0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestrategie der Deutschen Bank. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Viele, viele interessante Themen haben wir heute wieder. Ich denke immer, wäre doch mal schön, die Märkte werden etwas ruhiger, ein bisschen in Entspannung reinkommen, würde uns allen recht tun, äh, gerade auch jetzt, wo die Urlaubszeit ist. Aber nein, es ähm, ist weiter Unsicherheit drin. Äh, viele Themen, die ich heute mit Ulrich Stefan besprechen möchte, besprechen muss auch einfach. Äh, Deutschland, Konjunkturentwicklung, ZEW, Index positiv. Heißt das, dass wir uns im Aufschwung befinden oder darf man die Zahlen nicht zu überinterpretieren? Wie sieht die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank aus? Was für Anleihenkaufprogramme ähm, entwickeln sich weiter? Dann Erholung in den USA, Arbeitsmarktberichte positiv, ist die Trendwende erreicht, geht es jetzt bergauf wieder in der US-Wirtschaft oder ist das ein kleines Zwischenfeuer nur? Streit, Handelsstreit, USA, China, auch ein, ein Dauerthema in den letzten Jahren gewesen, ähm, Zollstreit schien sich im Januar geeinigt zu haben, wie sieht sozusagen die Bewertung aus äh, der Entwicklung der letzten Monate und ganz zum Schluss müssen wir natürlich auch nochmal Richtung Türkei gucken. Die türkische Lira stürzt quasi ins Bodenlose. Was hat die Zentralbank noch für Mittel? Wie sind dort die Erwartungen? Ja Uli, dann lass uns mal mit Deutschland anfangen. Die Konjunkturerwartungen aus dem ZEW-Index für die deutsche Wirtschaft sind ja im August überraschend aufgehellt positiv gewesen. Ein Anstieg um 12,2 Punkte auf 71,5 Zähler. Der höchste Stand seit Januar 2004. Woher kommt dieser Optimismus?
1: Man muss beim ZEW bedenken, dass dieser Index errechnet wird aufgrund von Anworten von äh, Kapitalmarktspezialisten. Es geht also nicht um Befragungen von Unternehmen wie beispielsweise der IFO oder der äh, PMI, sondern hier werden Kapitalmarktstrategen gefragt, wie sie die Lage einschätzen. Und deswegen schwankt der ZEW typischerweise deutlich stärker als andere Indizes, weil sie, weil er im Grunde genommen die Stimmung am Kapitalmarkt repräsentiert. Der läuft ja sehr gut. Wir waren in den USA bei praktisch All-Time-Highs im äh, Nasdaq äh, sind wir äh, darüber. Äh, der DAX hatte Stände von über 13.000, also ich glaube, das hat stark damit zu tun, vor allen Dingen.
0: Also das heißt jetzt, äh, letztlich müssen wir uns den IFO-Index angucken, um dann wirklich zu sehen, wie die, wie die wirtschaftliche Entwicklung, die realwirtschaftliche Entwicklung gewesen ist, oder aus, die Aussicht darauf ist.
1: Äh, absolut, Sebastian, also der ZEW, wie gesagt, spiegelt die Kapitalmarktanalysten äh, und deren Stimmung wieder, wenn man auf IFO oder auf PMI, wie ich gerade schon gesagt habe, geht, dann werden die Unternehmen selbst äh, befragt. Allerdings muss man ja auch sagen, äh, auch diese beiden Stimmungsindikatoren steigen ähm, seit Mai wieder. Ähm, insofern sieht man hier in den Weichen, also in den Stimmungsindikatoren, der IFO von 86 auf 90,5 Punkte zuletzt, war auch mehr als erwartet worden. Aber auch die harten Faktoren, Sebastian, steigen. Nach diesem harten Einbruch im zweiten Quartal sehen wir schon, dass nicht nur in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit die Industrieproduktion wieder anzieht, die Einzelhandelsumsätze wieder anziehen. Das ist, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten. Wenn man einen kompletten Lockdown hat und dann ja schon wenige Öffnungen macht, dann hat das natürlich positive Effekte. Bedeutet nicht, dass wir gleich am Ende des Jahres wieder auf dem Stand von 2019 sind, aber ich erwarte schon von hier eine weitere konjunkturelle Erholung.
0: Ja, du hast angesprochen, dass BIP. Wachstum im Euroraum ist im zweiten Quartal ja diesen Jahres um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Ähm, du hast Anfang dieser Woche die neue Ausgabe des Zinsbulletins rausgegeben, den wir auch am ähm, Anhang an diesem Podcast als Link mit reinstellen werden. Ähm, wie guckst du in der Eurozone auf die Zinslandschaft? Was ist dein Basisszenario für die Zinsentwicklung?
1: Also ich würde, wenn ich da ja noch einmal einhaken darf, das zweite Quartal jetzt nicht überstrapazieren. Die Zahl war sogar schlimmer erwartet worden. Also der Einbruch ist natürlich katastrophal im zweiten Quartal. Der wird auch langfristig Spuren hinterlassen, aber es war noch schlimmer erwartet worden. Und vor diesem Hintergrund haben einige Volkswirte, auch die der Deutschen Bank, mittlerweile die Wachstumsprognosen fürs Gesamtjahr sogar ein Stück weit nach oben korrigiert. So, das ist, glaube ich, der Hintergrund, äh, vor dem man dann auch die weitere Zinsentwicklung äh, diskutieren muss. Ähm, wir äh, äh, haben eine EZB, die sicherlich noch lange Zeit den äh, Hauptrefinanzierungssatz bei Null belassen wird. Ähm, wenn überhaupt, dann wird irgendwann mal äh, was an den Einlagesätzen geändert werden, um auch eine Entspannung äh, bei den Banken und auf der Finanzierungsseite zu erreichen aber ich glaube auch das steht noch in weiter Ferne. Das Kaufprogramm ist oder die Kaufprogramme der europäischen Zentralbank sind zuletzt ein Stück weit zurückgefahren worden. Allerdings hat Frau Lagarde betont, dass sie durchgehalten werden, also hier ist noch ausreichend Munition vorhanden. Frau Lagarde wird das auch einsetzen. Sie kauft aber im Moment fast nach Kapitalschlüssel der EZB, die Ausnahme ist Italien, deswegen waren ja auch dort zuletzt die Zins, bzw. die Renditen wieder unter 1 gefallen. Also wir haben immer noch eine angespannte Situation, auch wenn sie sich auf dem Weg der Besserung befindet, so will ich das mal ausdrücken und die Notenbanken werden das weiter begleiten, zumal ja die ähm, finanzpolitischen Dinge, die beschlossen worden sind, doch noch einige Zeit brauchen werden, bis sie denn dann wirklich in der Realwirtschaft ankommen. Das gilt sowohl für das deutsche Konjunkturpaket über 130 Milliarden, wie auch über den sogenannten Wiederaufbaufonds oder Next Generation EU äh,
0: mit 750 Milliarden Euro. Ja, Auf dem Weg der Erholung scheinen auch die USA zu sein. Wenn wir uns angucken, diese Woche der Arbeitsmarktbericht 1, knapp 1,8 Millionen neu geschaffene Stellen, deutlich, deutlich mehr als erwartet gewesen ist. Die Arbeitslosenquote ist gesunken von 11,1 Prozent auf 10,2 Prozent. Was mich ja so ein bisschen gewundert hatte, dass wir ja seit Mai Euro-Dollar von 1,08 jetzt auf über 1,18 immer nur in eine Richtung gelaufen sind. Zwei Fragen hätte ich dazu. Zum einen, ist der Abwärtstrend der US-Wirtschaft jetzt ähm, erreicht, geht es jetzt wieder bergauf und zum anderen, ähm, wie wird sich das auf den Euro-Dollar-Wechselkurs auswirken?
1: Ja, ähm, Donald Trump ähm, hat sicherlich den Wahlkampf schon angefangen und rühmt sich ob äh, der großartigen Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft. Ähm, da gibt es auch tatsächlich einige positive Entwicklungen. Du hattest ja schon den Arbeitsmarkt Bericht angesprochen. Es ist aber auch die sogenannten Jobless Claims, also die Neuanträge auf Arbeitslosengeld sind erstmalig wieder unter eine Million gefallen. Die fortgesetzten Anträge liegen mittlerweile wieder unter 16 Millionen. Das ist immer noch viel, aber es ist eben deutlich zurückgelaufen. In der Spitze lagen wir dabei weit über 20 Millionen. Ganz wichtig für die amerikanische Notenbank ist der Joltz-Report der anzeigt, wie viele offene Stellen da sind, beziehungsweise wie viele Leute kündigen, um direkt wieder eine neue Stelle anzunehmen. Also da wird sozusagen die Dynamik am Arbeitsmarkt äh, gemessen. Ähm, und weil dieser Joltz-Report so gut war, ist auch in den Vereinigten Staaten beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Zins noch ins Negative äh, hineindrückt, rausgepreist worden. Also das war vorher erwartet worden, das es mittlerweile nicht mehr, wird nicht mehr erwartet. Vor dem Hintergrund hat der Dollar auch in der kurzen Vergangenheit mal wieder so einen kleinen Satz gemacht von rund 18, 1,18,5 auf 1,17,5. Er ist aber mittlerweile wieder auf dem Rückzug und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die amerikanische Notenbank eben nach wie vor betont, dass die Risiken extrem hoch sind. Wir ja zwar eine abnehmende Dynamik, aber weiterhin hohe Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten haben. Von daher große Vorsicht in Europa. Auf der anderen Seite ähm, hat es diesen Beschluss eben im Juli gegeben zum sogenannten Recovery Fund oder Wiederaufbaufonds. Ähm, da ist ein, ein Risiko in Europa ausgepreist worden, äh, was eben auf ein Auseinanderbrechen ging. Also tatsächlich ist es so, dass viele angelsächsische Stimmen äh, gedacht haben, äh, diese Corona-Krise könnte äh, das Ende der europäischen Union oder zumindest der Europäischen Währungsunion bedeuten und äh, das ist dann schon ein Stück weit damit äh, ab, äh, ja, abgefedert worden. Äh, diese Spekulationen gibt es jetzt nicht mehr ähm, und vor dem Hintergrund könnte es schon sein, dass der Dollar auch nochmal über die 1.20 guckt. Ähm, wir werden sehen, aber ähm, die Dynamik ist im Moment eher Richtung schwächeren Dollar, weil eben die Notenbanken graduell unterschiedlich reagieren, wie ich das vorhin gesagt habe. In Amerika wird immer wieder betont, die Risiken und man müsste weiterhin expansiv sein. In Europa kauft die Europäische Zentralbank im Moment etwas weniger, als sie in der Vergangenheit getan hat.
0: Du hast gerade gesagt, dass nicht davon ausgehst, dass die Fed, oder dass nicht ausgehen wird, dass die FED die Zinsen nochmal senken würde. Jetzt ist die Inflation in den USA doch ein ganzes Stück angestiegen. Wie wahrscheinlich siehst du die Gegenrichtung, dass die Zinsen steigen werden oder wird das Inflationsziel einfach abgeändert?
1: Also die amerikanische Notenbank diskutiert ja über einen durchschnittlichen Zinssatz. Bedeutet, man argumentiert, die Inflation sei jahrelang unter dem Ziel von 2% gewesen. Wenn sie jetzt mal eine gewisse Zeit über 2% ist, dann wäre sie ja im Durchschnitt immer noch auf Ziel das ist eine Diskussion, die anhält, die noch nicht entschieden ist. Ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank jetzt hier im Wahlkampf irgendwie irgendwas macht, es sei denn Dramatisches passiert. Insofern glaube ich nicht, dass die FED direkt umschwenkt von großer Vorsicht und wir müssen unterstützen in Zinserhöhungen. Das kann ich also in den nächsten Monaten nicht sehen. Dazu läuft auch die Wirtschaft noch nicht rund genug. Also wir haben nach wie vor ja Arbeitslosenzahlen, die weit, weit weg sind von den äh, Zahlen. Äh, da waren sie ja bei, bei fast 3 Prozent. 3,2 war, glaube ich, der Tiefpunkt. Äh, wir liegen jetzt bei 10,2. Also das ähm, ist noch ein ganzer Weg zu gehen. Und die amerikanische Notenbank hat ja im Gegensatz zur europäischen nicht nur den Auftrag, äh, auf Geldwertstabilität zu achten, sondern eben auch den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
0: Eines der bestimmenden Themen... Im letzten Jahr, aber auch Anfang diesen Jahres, kommt immer wieder hoch, ist ja der Handelsstreit zwischen USA und China. Im Januar diesen Jahres hatte man sich im Zollstreit einigen können. Wie sieht deine Bilanz aus? Wurde das Abkommen umgesetzt? Hat sich die Lage beruhigt? Oder glaubst du, dass das jetzt wieder stärker im US-Präsidentschaftswahlkampf in den Fokus rücken wird?
1: Ich glaube schon, dass es in den Fokus rücken wird, zumal beide Kandidaten, also es gibt einen breiten Konsens in den USA und damit auch beide Kandidaten bei China nicht lockerlassen werden. Wen das interessiert, der kann bei PEW, also Paula, Erich, Wilhelm Research nachgucken. Die haben eine große Studie, eine Befragung in den USA gemacht, wie die Einstellungen zu China sind und sie sind eben sehr negativ und noch negativer geworden. Vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass hier losgelassen wird. Es ist richtig, dass der Präsidentenberater Kudlow gesagt hat, dass man auf der Handelsseite sehr zufrieden sei, zwar kauft China deutlich weniger als im Januar vereinbart worden war, aber das wird natürlich mit der Corona-Epidemie äh, und der Hoffnung, dieses äh, in Zukunft auszugleichen, ähm, sozusagen äh, ja, angeguckt. Ähm, also man ist da zufrieden, aber äh, für mich ist diese ganze Diskussion nicht nur eine Handelsfrage, sondern äh, sie geht sehr viel weiter. Äh, eine aufstrebende Weltmacht äh, gegen eine etablierte Weltmacht hier geht es um Technologie, hier geht es um Kapital. Wenn ich daran erinnere, Huawei, wenn ich daran erinnere, TikTok oder WeChat auf der technologischen Seite. Wenn ich aber auch darüber nachdenke, dass die USA ja durchaus den, den Zugang zu den amerikanischen Kapitalmärkten für chinesische Unternehmen erschwert. Also ich glaube, das Problem ist insgesamt ein größeres. Amerika wird da nicht loslassen, egal wer Präsident werden wird. Sie haben in vielen inhaltlich auch sicherlich recht, äh, wenn gleich der Ton einen manchmal etwas überrascht.
0: Ja, lass uns ähm, zum Schluss vielleicht nochmal einen harten Schwenk machen ähm, zurück über den Atlantik und zwar lass uns mal Richtung Türkei gucken. Ähm, was da momentan passiert, ist ja auch wirklich ähm, äh, ganz schön Heftig in den letzten Tagen in letzter Zeit. Die Aktienmärkte brechen ein. In den letzten zwei Wochen über 20 Prozent über 20 nachgegeben. Die türkische Lira befindet, befindet sich im freien Fall. Jetzt um die 8,71 stehen wir gerade. Gibt es da neue Entwicklungen, dass das jetzt auf einmal noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat, diese Negativentwicklung? Und hat die Zentralbank eigentlich überhaupt noch Mittel, um auch eine Abwertung der türkischen Lira stoppen zu können?
1: Ja, das ist eine, äh, eine gute Frage, eine Gretchenfrage sozusagen. Ich würde sagen, der Kapitalmarkt äh, ist der Meinung, dass die Notenbank diese Munition eher nicht mehr hat. Die Türklira äh, verfällt weiter. Wir haben sie heute Morgen ähm, bei 8,71 zum Euro. Ähm, das ist also mal wieder ein neuer Rekordstand. Ähm, es ist sicherlich so, dass äh, zu den normalen, in Anführungsstrichen, Problemen der Türkei Jetzt auch noch der Tourismus eingebrochen ist, das heißt man ist wirklich ähm, ähm, ja, knapp im Hinsicht auf Reserven, auf Devisen. Die Notenbank hat in relativ großem Umfang Währungsreserven eingesetzt, um die türk -Lira zu stabilisieren. Diese sind aber um 20 Milliarden gefallen und das selbst, wenn man das Plus beim Goldpreis hinzurechnet und auch die Devisen. Guthaben der Geschäftsbanken, die bei der Notenbank liegen, mit dazu rechnet. Also das ist schon gewaltig. Man müsste eigentlich die Zinsen anheben, um dieses zu stoppen. Das möchte aber der Staatspräsident nicht. Er hat ja gerade wieder in einer Fernsehansprache betont, dass man die Zinsen eher senken sollte. Insofern hat die Notenbank zuletzt eine Liquiditätsfazilität verknappt. Das hat mal ganz kurzfristig zu einer Entlastung und Erholung bei der Türklira geführt, zu einer gewissen Stabilisierung. Allerdings nicht nachhaltig und wie ich gerade gesagt habe, wir sind schon wieder auf dem Weg zu neuen Rekordständen. Ich will nicht ausschließen, dass es demnächst Importbeschränkungen, vielleicht sogar wieder Devisenverkehrskontrollen geben wird, wie wir die auch schon gesehen haben. Also die Situation ist da schon relativ verfahren bei einer Inflation von ähm, ja, an die 12 Prozent einem Leitzins von 8,25 müsste eigentlich der Zins erhöht werden, aber das ist offensichtlich politisch nicht durchsetzbar.
0: Lass uns äh, zum Schluss noch einmal äh, nach vorne gucken bis, äh, bis Jahresende. Was wirst du unseren Zuhörern raten, worauf sollen sie in der nächsten Zeit wirklich am meisten achten?
1: Ja, wir kommen jetzt aus der Berichtssaison raus, äh, hier äh, in den August ist typischerweise ein relativ ruhiger Monat, allerdings darf man auch nicht äh, vergessen, dass der amerikanische Wahlkampf jetzt natürlich... Ähm richtig Fahrt aufnehmen wird nach den Conventions, also nach den Parteitagen der Demokraten, die jetzt am 17. starten werden. Danach kommen die Republikaner dran. Dann haben wir im September, Ende September die ersten Fernsehdebatten. Ich glaube, dass da wichtige Punkte gesetzt werden, denn man sieht ja, dass die USA durchaus ihre Machtbefugnisse im Moment in alle möglichen Regionen der Welt ausweiten. Zuletzt hatten die Europäer Gedacht zumindest, sie hätten bei Airbus die Auflagen der Welthandelsorganisation erfüllt und wollten eigentlich, dass die Amerikaner die Zölle wegnehmen. Stattdessen haben sie die nur umgruppiert, etwas weniger Waren mit Zöllen belegt aus Griechenland und Großbritannien, dafür Deutschland und Frankreich mehr, es sind Strafzölle Richtung Kanada erhoben worden, Es wird mit Sanktionen gedroht Richtung Nord Stream 2, wie gesagt der China-Konflikt ist noch nicht vorbei, also da gibt es ausreichend Sprengstoff, das würde ich in jedem Falle beobachten, auch welche Programme die beiden Kandidaten, bzw. der Präsident und der Kandidat sich dann vornehmen für die nächsten vier Jahre, da wird sicherlich mehr Informationen dann bei diesen Parteitagen geben, das halte ich schon für sehr wichtig. Ähm, beim Brexit sehen wir wenig Bewegung. Es gibt eigentlich eher Stimmen, die Enttäuschung ähm, signalisieren. Mal gucken, ob es da noch Überraschungen gibt, positiver Art. Aber ich glaube, man muss sich insgesamt auf einen doch ähm, ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union vorbereiten. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich wird es, das hat Boris Johnson zumindest schon angekündigt, wird es dann Übergangszeiten geben. Also das ist sicherlich auch ein... Großer Aspekt, der weiter verfolgt werden muss und natürlich die europäischen Fiskalprogramme. Die 27 Länder müssen jetzt ratifizieren und dann ist eben die Frage, wie konkret werden dann die Mittel eingesetzt? Wird es wirklich in Zukunftsinvestitionen wie beabsichtigt fließen oder wird das Geld in irgendwelchen Kanälen, Konsum, Frühverrentungen oder ich weiß nicht was versickern? Dann ist nicht, nicht gewonnen. Also es gibt genug zu diskutieren und aufzupassen und zu beobachten für die nächsten Monate. Es wird nicht langweilig werden, neben den Corona-Infektionen und der möglichen ja, Findung eines Impfstoffes, haben wir genug politische Themen, die uns hier in Atem halten und es bleibt sicherlich spannend und wir werden auch noch die ein oder andere überraschende Bewegung an den Märkten erleben.
0: Ja, vielen Dank Uli, auch für das Fazit zum Schluss und was du gesagt hast, Unsicherheit bleibt weiter bestehen. Ich hoffe immer mal, dass du irgendwann sagst, Sebastian, die nächsten Wochen wird auf jeden Fall mal ruhiger werden in den Märkten. Das ist aber nicht der Fall, wir sind weiterhin in unsicheren Märkten, in dem Sinne auch weiterhin aufmerksam bleiben und lassen uns regelmäßig reden. Vielen Dank, danke Uli für, die heutige, für das heutige Gespräch.